0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estamos lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir onde paramos no último episódio, que foi no subtítulo O Homem do Rio. Boa leitura e boa escuta para nós. O desenvolvimento do ânimos varia de mulher para mulher. Não se trata de uma criatura perfeitamente formada que, salva, que salta do ventre dos deuses. Ela parece ter uma qualidade inata, mas também precisa crescer, ser ensinado e treinado. Ele se, se destina a ser uma força poderosa e direta. No entanto, quando o ânimos sofre danos por parte de todas as inúmeras forças da cultura, algo de desgaste, de mesquinho ou uma espécie de entorpecimento que algumas pessoas chamam de neutralidade. Se interpõe entre o mundo interno da psique e o mundo externo da página em branco, de tela intocada, da pista de dança, da sala da diretoria, da plateia à espera. Esse algo coagula o rio, impede o pensamento, emperra a caneta e o pincel, trava as articulações por um tempo indeterminável, abafa as novas ideias e, assim, sofremos. Ocorre um estranho fenômeno com a psique, quando a mulher sofre de um ânimos negativo. Qualquer esforço no sentido de um ato criativo aciona esse ânimos para que ele a agrida ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio ela pensa em se matricular num curso ou começa aulas, mas para no meio, sufocada por a falta de apoio e alimento interiores a mulher acelera mas não para de recuar há mais desenhos de bordado não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos só para dizer eu me importo com você, mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de música abandonadas, mais tecidos suspensos no tear, numa espera interminável. Essas são as formas deterioradas da vida. São os filhos envenenados de Lalohona e todas elas são jogadas no rio. São jogadas de volta às águas poluídas, de tanto as afligem, de tanto as afligem, afligiam desde o início. Desculpa. Nas melhores circunstâncias arquetípicas, elas deveriam. Deve deveriam borbulhar por algum tempo e, como uma fênix, deveriam renascer das cinzas sob uma nova forma. Aqui, porém, algo está errado com o ânimos e, portanto, com a capacidade de manifestar e implementar nossas ideias no mundo. E o rio está tão cheio de excrementos, de complexos, que nada pode nascer dela para uma nova vida. E assim chegamos à parte mais difícil. Temos de entrar na lama e procurar por isso tudo. Como Lalo Rona, temos de dragar o rio à procura da nossa vida, da alma, da nossa vida criativa. É ainda mais uma tarefa. Também, árdua, precisamos purificar o rio para que Lalo Rona possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. A cultura torna piores suas fábricas e sua poluição através do seu imenso poder de desvalorização do feminino e sua incompreensão quanto à natureza mediadora do masculino. Infelizmente, a cultura, muitas vezes, mantém o ânimos da mulher no exílio, insistindo para que seja devolvida uma daquelas perguntas insolúveis, desculpa, insistindo para que seja resolvida uma daquelas perguntas insolúveis e disparatas, disparatadas, que os complexos querem dar a entender que são válidas e diante das quais muitas mulheres se intimidam. Mas será que você é mesmo uma escritora, artista, mãe, filha, irmã, esposa, amante, trabalhadora, dançarina, pessoa, de verdade? Será que você realmente é talentosa, prendada, valiosa? Será que você realmente tem algo a dizer que vale a pena, que seja esclarecedor, que irá ajudar a humanidade, que irá descobrir uma cura para o antraz? Não é de surpreender que, quando o ânimo da mulher é dominado por uma fabricação psíquica de natureza negativa, a produção da mulher se reduz, à medida que vão definhando sua confiança e sua força criadora. Mulheres nesse tipo de aflição afirmam não conseguir ver uma saída do chamado bloqueio de escritor, ou da sua causa. Seu ânimos está extraindo todo o oxigênio do rio e elas se sentem extremamente cansadas e sofrem uma tremenda perda de energia. Parecem não conseguir dar o primeiro passo, sentem-se refreadas por alguma coisa. Subtítulo Reassumindo o Rio A natureza da vida... Morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo mais se movimentem em coreografias amplas e selvagens, uma atrás, atrás da outra na seguinte ordem, criação, crescimento, poder, dissolução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou a ausência de ideias, pensamentos, sentimentos, é, a, é o resultado de uma corrente tumultuada. Eis como reassumir o rio. Aceite o alimento para começar a limpeza do rio. Elementos contaminadores que perturbam o rio ficam óbvio, óbvios quando a mulher rejeita elogios sinceros acerca da sua vida criativa. Pode ser que haja apenas um pouquinho de poluição, como no despreocupado. Ah, como você está sendo simpático com esse elogio? Ou, pode ser que os problemas com o rio sejam graves. Ora, essa velharia? Ou, você deve estar ficando louco. Além da atitude defensiva, é claro que eu sou maravilhosa. Como você poderia deixar de perceber... Todas essas expressões são sinais de um ânimos enfermo. Podem chegar coisas boas à mulher, mas elas são imediatamente envenenadas. Para reverter o fenômeno, a mulher treina a aceitar elogios, mesmo que a princípio ela dê a, princ... dê a impressão de estar se jogando ao cumprimento para, dessa vez, ficar com ele. Ela o saboreia e repele o ânimos maligno que quer responder. Isso é o que você pensa. Você, na verdade, não sabe todos os erros que ela fez. Você não sabe como ela é chata. E assim por diante. Deixa eu passar aqui. Os complexos negativos sentem uma atração especial pelas ideias mais suculentas, pelas ideias mais maravilhosas e revolucionárias e pelas formas de criatividade mais extravagantes. Portanto não, há outra alternativa. Portanto, não há outra alternativa, precisamos invocar um ânimos que haja com maior limpeza e os mais velhos deverá ser aposentado, ou seja, transferido para os arquivos da psique, onde deixamos arquivados impulsos e catalisadores vazios e dobrados. Ali eles se transformam em artefatos em vez de agentes ou de emoção. Seja sensível, é, é assim que se limpa o rio. Então, aqui ela veio falando, né, de como reassumimos o rio, né? Primeiro ela botou aceite o alimento, aí agora seja sensível, é assim que se limpa o rio. Os lobos levam vidas imen imensamente criativas. Eles fazem dezenas de opções todos os dias, decidem de um modo ou de outro, avaliam distâncias, concentram-se na presa, calculam as suas chances, aproveitam oportunidades, reagem vigorosamente para realizar suas metas. Suas capacidades de encontrar o que está oculto de aglutinar intenções, de focalizar a atenção no resultado desejado e de agir em seu próprio benefício para atingi-lo são as exatas características necessárias para a realização criativa nos seres humanos. Para criar, é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar a criatividade e a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamentos, sentimentos, ação e reação, e a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Nesse sentido... A perda do nosso ambiente criativo significa que nos encontramos limitadas a uma única opção, que fomos despojadas dos nossos sentimentos e pensamentos, ou que os reprimimos ou os censuramos, sem agir, sem falar, sem fazer, sem ser. Outra dica dela, né? outro item que ela fala sobre o reassumindo o rio, seja selvagem. É assim que se limpa o rio. O rio não começa já poluído, e isso é nossa responsabilidade. O rio não fica seco, só o represamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte, corra livre, permitindo a vida de qualquer coisa. A princípio, sem, censura, sem censurar nada. Essa é a vida criativa. Ela é composta do paradoxo divino. Para criar, precisamos estar dispostas a, rem a ser rematadas idiotas, a nos sentar num trono em cima de um imbecil. Cuspimos rubis pela nossa boca. Só assim o um rio correrá. E nós poderemos nos postar na correnteza. Podemos estender nossas saias e blusas para apanhar o que pudermos, nos, pudermos carregar. Outra dica, né? Comece. É assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, diga-lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Recupere-se, Recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e amorda para que você possa superá-lo e seguir adiante, você irá superá-lo, o medo a... acaba passando. Nesse caso, é melhor que você o encare de frente, que o sinta e que o supere, do que continuar a usá-lo como pretexto para evitar limpar o rio. Outro item, proteja seu tempo, é assim que se eliminam os poluentes. Conheço uma pintora muito impetuosa nas montanhas rochosas que pendura o seguinte cartaz na porta de casa quando ela está disposta a pintar ou a pensar. Hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo, mas se aplica sim". Outra escultora que conheço tem o seguinte cartaz pendurado no portão: Não perturbe, a não ser que eu tenha ganhado a loteria ou que alguém tenha visto Jesus Cristo na rodovia de Old Taus Como se pode ver, o ânimo positivo tem excelentes fronteiras. Outros itens: fique com ela. Como eliminar ainda mais a poluição? insistindo para que nada impeça de exercitar o ânimos. Continuando nossas iniciativas que tecem alma e criam asas, nossa arte, nossos concertos e remendos psíquicos. Quer nos sintamos forte, quer não, quer estejamos prontas, quer não. Se necessário, nos amarrando ao mastro, à cadeira, à mesa de trabalho, à árvore, ao cacto, onde quer que estejamos criando. Eu vou parar por aqui? pessoal. Ah, não, deixa eu terminar de ler esse, fique com ela. Esses complexos negativos são eliminados ou transformados. É, seus sonhos irão guiá-la no trecho final do caminho. Quando você finca o pé de uma vez por todas e afirma, amo a minha vida criativa mais do que amo com cooperar com a minha própria opressão. Me maltra... Se maltratássemos nossos filhos, o serviço de assistência social viria bater à nossa porta. Se maltratássemos nossos animais de estimação, a sociedade protetora dos animais viria nos afastar deles. No entanto, não existe nenhuma patrulha da criatividade ou polícia da alma para intervir se insistirmos em esfaimar nossa alma. Somos nós mesmas. Olha que interessante, pessoal. Nós somos as únicas a cuidar do self da alma e do ânimo heróico. É uma enorme crueldade regá-los apenas uma vez por semana, uma vez por mês ou mesmo uma vez por ano. Cada um deles tem seu ritmo circadiano. Eles precisam de nós e da água da nossa atividade todos os dias. Fique com ela, esse é o, o item, aí a gente vai ter depois, proteja sua vida criativa. E aí a gente vai ler no próximo episódio, porque a gente chegou no nosso tempo aqui. Maravilhoso, muito bom. Então, se você maltratar seu filho, vai ter né, o, o, a, a, quem venha cobrar por isso. Se maltratar seu animal, a mesma coisa. Se maltratasse o marido, a mesma coisa. Se maltratar alguém na rua, na, na, no trabalho, na escola, vão vir cobrar de você. Agora, se você maltratar você mesmo, só você pode cobrar de você mesmo que não se maltrate. né? Então, é isso que ela fala aqui. Fique com ela, significa fique com você mesmo. Sempre, em qualquer circunstância. Então é isso por hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, até o próximo episódio.